0: 第八章，猴子大号的猴王看着我，不停的裂开嘴巴，露出自己的白森森的獠牙，同时发出一种带有威胁性的声音，好像是在警告我们。我和老痒各自拿起一根顶端燃烧着的柴火，拼命舞动，将冲上来的猴子逼退。有几只动作慢了一点，屁股就被我狠狠的烧了一下，疼得他尖叫着逃到很远的地方。但是同时，有几只特别机灵的猴子正在偷偷地靠近我们的行李。等我看出苗头的时候，为时已晚。老痒还没有放入背包的几个防水袋被一只小猴子一把抓了过去。我一看，暗叫糟糕，忙上去抢。可等我一走开，我的身后也窜出了一只猴子，想要来抢我的行李。幸运的是，我的行李十分沉重，他拖了几下，发现没有办法很顺利地拖走，只好作罢。转而把手伸进行李包中，想将里面的小件东西拿出来。我心里吃惊不已。这些猴子的行动非常熟练，这样子围攻人类，肯定不是第一次了。我一直认为猴子就算再聪明，也有个限度。现在看来，如果只算抢劫这一个职业，我们还不一定能比得过他们。我这里一分神，那只猴子已经从我的包里掏出一只盒子。我一看不得了，那是一包压缩饼干。也不管正在追的那只，冲回去飞起衣角将那只猴子踢飞，然后捡起盒子，赶忙塞进包里。这个时候，突然眼前黄光一闪，那猴王已经跳江起来，一爪抓向我的脸。我看过猴子捕杀兔子，他们的爪子非常锋利，要是给抓到，我非破相不可。情急之下，我来不及侧身，只好抡起柴火棍去挡。那猴子一下子就在我手上抓出了一道长长的血痕，我疼得一呲牙，柴火棍脱手掉了出去。猴王落地之后马上反扑过来，我来不及去捡柴火棍，只好匆忙间一脚踢了过去。谁知道他竟然一下子抱住我的腿，顺势就狠狠咬了我一口。这一下实在是厉害，我疼得几乎抓狂，一巴掌就拍了过去。他反应很快，一个翻身立即跳了开去。我胡乱一抓，鬼使神差，给我一把抓住了他的尾巴。猴子的尾巴非常重要，打斗中被抓住尾巴等于被判了死刑。他一下子也慌了，发出一声嘶吼，不顾一切的朝我面门扑来。我心里杀心一起，一个侧身躲过他的最后一击，抡起他的尾巴就用力往地上一摔。我估计着，这只猴子最起码也有四十多斤重，这一下虽然不致命。野足已经把他摔得蒙了过去，可是那猴子却强壮的出奇。这一下虽然我自己感觉用了杀手，他却一点事情都没有，反而惨叫着还想再扑过来。我一下子有点不知所措，忙又用力一甩，将他狠狠的拍到一棵树上。这一次用力过大，手持不住力气，他被我甩出去好几米，翻滚几下，一下子跳了起来，爬到一棵树上。老痒惦记着被抢去的那几个袋子，还在追那几只刚才抢我们东西的恶猴子。那些猴子看猴王刚才吃了亏，哪会和他硬拼，一下子逃散。但是他们并不逃远，而是继续做着威胁的动作。他去追其中一只，另几只就跟在他后面，向他丢石头，搞得他非常郁闷。就这样东一下西一下，猴子一只没打着，他自己倒已经气喘吁吁了。我隐约看了，觉得不妙。这几只野生猴子个子巨大，行动灵活。最麻烦的是，它们一点也不怕人。我对付一只猴王已经非常吃力，要是有两只猴子同时攻击我，恐怕今天就有可能在这里吃大亏。而且猴子的记忆力很强，我们这一次莫名其妙的惹上这些猢狲，若不能彻底解决，恐怕以后不得安宁。老痒追了半天，精疲力尽。喘着气跑回来，说：“不，不行！这些猴子跑得太快了，我们别和他们一般见识了，还是走吧。那些丢了的东西，就当送给山神爷的见面礼好了。”我一想，也实在没有办法，在老林里和猴子抢东西，我们实在没有胜算。万一时间耗下去，说不定还会有别的损失。而且，虽然丢了一些东西，但是都不是很关键，像冷光棒。我们用火把代替就可以了。于是，我点点头，对老痒说道：“说的对，这里面很深，一旦天黑下来，我们的路就更难走。不过，你小子他娘的得把东西看好点，别再折了猢狲的道儿。”老痒想起刚才那事情，气就不打一处来，对我摆摆手说：“行了，你就别提了，这两子算是结下了。”我们两个绑紧背包，大声呼喝着赶开猴群。继续往窄路里走去。那些猴子看我们走了，以为我们逃了，纷纷跳上两边的山壁撵了过来。一边撵，还一边向我们发出嘲讽的声音。老痒听了火大，回头大骂：“你们这帮猢狲，别得意！老子要是还有机会回来，他你们全逮回去吃了！”那群猴子看到他大叫，撵得更起劲了。特别是那只猴王，摆出胜利者的姿态，一路跟得很近。想趁我不注意再扑上来，老痒看着就火了，捡起地上的时候扔在那只猴王鼻梁上，这一下打得颇重，只把那只猴王打得几乎从峭壁上摔下来。没想到的是，那些猴子恼羞成怒，纷纷捡起地上的东西丢过来。很快，我脑袋上连中击下石头和泥块，幸好没别人看到，不然我只能一头撞死挽回颜面。我们一路狂奔跑。跑了足有半支烟的功夫才停下来。我一看，我们已经完全进入到这条夹子沟里，上面的一根天已经变成一线天，因为两块山壁之间的距离更窄了，两边崖顶就有一种要压下来的感觉，让人看着背脊发寒，恨不得马上走出这里。看来那刘老头所言非虚，我心里暗道，搞不好这条山系真是通向黄泉路的。再往前走。这种感觉更甚。以这种趋势，如果不是事先打听过，我必然以为这最里面两座山是合在一起的。我回忆着那老向导说过的话，想着他说的那个传说——阴兵的传说，我听过不少，也有不少无聊的人给过推测。比较有名就是云南的金马槽，传说是南蛮王梦获找人挖的，这地方现在还在。一到雷雨季节。就会传出兵器交集的厮杀声。另一个就是唐山大地震的时候，更加玄乎。听说是有很多看到一场猎马车队载着十万头颅从唐山出来，正遇上进城救灾的解放军运输队，而后云云我也不记得了。老杨还说了一些其他的事情，说这条沟自从形成以来，应该几乎没人走过，却一棵杂草也不长，好像天天被马匹践踏一样。前几年还有人想在这里建一个景点，但是只要施工队一来，这里就开始下大雨，每次都是这样，搞得那几个领导一点办法也没有。加上离村庄实在太远，只好作罢。我们继续深入，逐渐走得有点麻木。这山峰也不知道多长，越往里面光线就越暗，温度也降了下来，感觉阴森森的，有种非常莫名的被窥视的感觉。而且不知道什么时候，后面的猴子也没有跟着我们了。一下子，整个山缝里就安静的有点可怕，只剩下风吹过的呼啸声和另外一些说不出名堂的古怪声音。这种感觉让我们都非常的不舒服。我和老养一个人说一个脑筋急转弯，转移自己的注意力，不被这山缝里诡异的气氛所影响。虽然如此，我的心里还是感觉到非常的不安。而且随着我们的越来越深入，这种不安就越来越明显。我甚至有几次都感觉到，我们头上的那一线天随时可能消失，我们会被永远困在漆黑一片的大山内部。我胡思乱想着，也不知道走了多久。忽然，走在前面的老痒停了下来，我一时反应不及，撞在了他的背上。这一下撞得很厉害，我有点窝火，问他怎么回事情。说停就停，也不言语一声。他转过头来，脸色惨白，嘴巴抖了半天，结巴着说道：“老吴，前前面有个人。”我愣了一愣，心说什么人？这种地方离最近的村庄最起码有四十多公里，怎么可能会有人在？忙探头过去看，只是一眼，我便头皮一麻，脑子嗡的一声，几乎咬到自己的舌头，脚后跟一颗。坐倒在地上，原来前面的山缝阴影中，真的站着一个人形状的东西，脸隐没在黑色影子里，木然的看着我们。